0: Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armoric, c'est Culture. Et oui, toutes les cultures sont sur France Bleu Armorique. Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour.
1: Aujourd'hui, autour de la table, Gérard Souchet. Bonjour Gérard Bonjour, bonjour On va parler de quoi aujourd'hui Oh là, euh, comme on parle du débarquement, c'est aussi de l'anniversaire du débarquement, Bien, j'ai des petites surprises étonnantes à propos des cartes à jouer de nos amis GI. Oh, très bien On a Ben de la Loutre Masquée. Bonjour Ben Bonjour Une BD, j'imagine
2: C'est ça, c'est une BD sur un polar qui se passe sur l'île de la Réunion. D'accord super chouette
0: Ok, très bien ouais. On va le découvrir dans, dans la prochaine heure. On rejoindra un petit peu plus tard la libraire Caroline Legleux dans, à Rennes, euh, qui nous parlera des coups de cœur de l'été et euh, de Michel Denisot, entre autres, qui va venir à Rennes. On la rejoindra vers 9h20 à peu près et on accueille Sarah Negy. Bonjour Sarah. Bonjour Léo. Présidente de l'association La Pulse pour nous présenter la troisième édition de la Biennale de la Percussion. Ça se passe à Rennes de vendredi à dimanche. L'idée, Sarah, c'est de promouvoir les percussions sous toutes leurs formes
3: Exactement. C'est un festival qui est travaillé avec toutes les associations de percussion de Rennes. Donc on le fait tous ensemble et... C'est toute percussion du monde confondu. Il hein. n'y a pas que Brésil, l'Afrique. Il y en a plein d'autres. Quasiment tous les, les euh, comment dire, quasiment tous les pays vont être représentés. Donc, comment, ça va être un gros festival.
0: Comment il est né ce festival
3: Alors c'est un festival qui est né ici à Rennes, en tout cas en 2019, euh, par l'impulsion d'une association qui est euh, la Caravana Cultural, qui est une association brésilienne, qui a ce festival euh, depuis 2001 forme de Biennale aussi, et qui bon, venait souvent à Rennes et nous s'est nous, dit « Tiens, on va faire une édition internationale et on va commencer par Rennes en 2019, voilà.
0: Euh, » Donc l'idée c'est, on vous le disait, de présenter toutes les percussions du monde. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de percussions originale qu'on connaît pas forcément
3: alors, pas... Alors très original on a par exemple les tambours taiko euh, qui, sera, euh, qui seront présentés par euh, Anthony Debray le dimanche c'est une percussion japonaise, c'est un gros tambour et en fait c'est joué avec deux baguettes et c'est très chorégraphique euh, donc ça je vous conseille de le voir même moi je l'ai jamais vu encore donc euh, <rire> ça va être une grosse découverte après on a plein de, de percussions différentes des percussions antillaises euh, guadeloupéennes euh, ce genre de choses on a aussi le conservateur de Rennes qui va nous faire une petite démonstration et puis on a les traditionnels Batukada qui seront là. Hein.
0: Et donc c'est quoi C'est plein de petits concerts qui vont être disséminés dans tout le week-end.
3: Alors. Ça va être, euh, oui, plusieurs concerts qui vont être... Euh, alors oui, euh, il y aura deux scènes en fait à chaque fois sur les lieux. On va être sur le vendredi et samedi au parc du Tabor. Donc il y aura sur la grande scène et puis sur une autre partie de, 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 de l'espace. Et puis on sera aussi à la Maison Bleue. Donc pareil, là il y, une, il y a une grande scène et une scène extérieure. Et donc à chaque fois, toute la journée, euh, il y aura des concerts. Il n'y a pas de... c'est en flux continu. Et
0: est-ce qu'on peut s'essayer nous-mêmes aux percussions
3: oui, complètement, ah, il y a des initiations bien. il y a des ateliers, notamment je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui ont envie de s'initier, il y a un atelier Batoukada le samedi à 14h au parc du Tabor et euh, c'est pour petits et grands Alors petits, euh, à partir de 10 ans disons. mais vraiment à partir de 10 ans sans problème et puis pour les grands aussi, et ça permettra aussi bah, si vous voulez continuer d'aller justement à ces, as ces associations euh, dès septembre pour euh, faire ça toute l'année.
0: Donc si on veut aller faire une sieste au parc du Tabor ce week-end, c'est pas le moment
3: <rire> Je vous le conseille
0: pas vite <rire> parce qu'il y aura des percussions c'est la biennale la troisième édition de la biennale de la percussion ça se passe à Rennes donc de vendredi à dimanche on en parle jusqu'à 9h30 dans Culture sur France Bleu Armorique avec Sarah Negy qui est avec nous et Clara Luciani qui nous accompagne avec tout le monde sur France Bleu Armorique à 8h42 belle matinée merci d'être avec nous
4: Et ça me fait tes mécanes, personne. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien que tout ça. Et ça me fait tes mécanes, personne. Mm. Toi, tu as ton style et tes manières. Et t'as toujours the long
0: Clara Luciani, tout le monde sauf toi sur France Bleu Mauric.
5: Sur France Bleu Mauric, c'est culture.
0: Jusqu'à 9h30, toutes les cultures sur France Bleu, armorique. Je rappelle que notre invitée est Sarah Negy, présidente de l'association La Pulse, qui nous présente la troisième édition de la Biennale de la Percussion. Ça se passe à Rennes ce week-end. Et je me tourne maintenant vers Gérard Souchet. Gérard, on va parler de faits insolites autour du débarquement.
1: Mais oui, c'est assez étonnant, mais euh, quand on pense au mois de juin, si je me souviens bien, en fait, c'est la fin des cours au collège, au lycée. Mon petit Dominique, certains en profitent déjà pour sortir les cartes à jouer. C'est le mot, les cartes à jouer. En fait, à la L'autre, Totaro mais surtout, surtout, en fait, ce qui est assez étonnant, ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est, je ne sais pas si vous le savez, mais les cartes à jouer ont eu un rôle pédagogique euh, durant cette seconde guerre mondiale dont on fait le débarquement ces jours-ci. C'est assez étonnant, en fait. Pendant la guerre, les GI américains euh, se servaient des cartes à jouer, mais pas forcément pour jouer, car elles étaient fournies par, euh, dans chaque pactage des soldats, pour les instruire et les aider ça, personne ne s'en souvient à mon avis et je vous remercie de poser cette question à laquelle personne ne pense donc qu'avait donc de Spélane ces cartes à jouer en fait l'état-major avait compris que plutôt que faire des longs discours ou des cours théoriques il fallait mieux fournir des outils ludiques pour apprendre en jouant fournir donc des cartes à des soldats qui avaient la guerre en arrière-pensée et c'est ainsi que de nombreux militaires étaient équipés d'éléments magiques alors je fais juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin pour les cartes à jouer. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais on a appris à de très très nombreux parachutistes en fait qui débarquaient en Normandie. On leur a appris trois tours de trois tours de magie. Alors pas la disparition de la Tour Eiffel ou l'apparition d'un éléphant. Hein. Non, mais on leur a appris trois petits trucs astucieux, et intelligents pour étonner, surprendre et faire rire. Son interlocuteur afin de créer un petit lien sympathique sans parler la langue française. C'est vrai ça Ça c'est vrai, c'est totalement exact. Ça, ça permettait de tout de suite créer un petit lien avec les enfants. Alors ils offraient des chewing-gums. Je ne sais pas si vous avez ouais, vu ça, ces images-là. Ouais, 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 Mais le tour de magie, ça permettait de faire un petit lien invisible sans parler. Enfin, tout de suite, on, on devenait sympa. Il y avait en presque fait... déjà de la com à l'époque. Exact. Mais c'est exactement ça. C'est du marketing. Et les <rire> cartes ça. à jouer. Et donc, du coup, les, les parachutistes, on leur offrait aussi un jeu de cartes. Alors un petit un petit peu spécial c'est à dire que le tarot du jeu de cartes c'est à dire le dos hein. le dos en fait représentait la carte de la Normandie avec toutes ses routes et pour donc l'intérêt était double ça permettait à la fois donc de jouer aux cartes dans dans l'avion en attendant le, le parachutage ou en attendant de décoller pour partir vers la Normandie et puis vous aviez donc dans la poche une Carte d'état-major, en fait. Il suffisait juste de retourner les cartes, les mettre côte à côte, et vous aviez le plan des routes. Une vraie carte d'état-major, sans jeu de mots, dans la poche. Mais sauf que si on
0: fait un tour de magie et qu'on dit devine la carte et qu'on perd la carte, on n'a plus le... On non, plus ça c'est vrai, mais enfin,
1: je pense pas qu'ils jouaient vraiment <rire> beaucoup à ça. C'était plutôt pour jouer, en attendant de d'embarquer. Et puis, en fait, aussi, il y avait une, une chose assez étonnante. Pour les aviateurs et pour les soldats de la DCA, eux, ils avaient un autre type de jeu. C'était un jeu aussi de 52 cartes, mais chaque sur chaque face à la place des rois, des reines, des valets, étaient dessinés des avions de la Seconde Guerre mondiale, avec quatre familles, donc américains, japonais, etc. Il euh, y avait des avions, en fait. Et par exemple, dans la famille américaine, on avait un Curtis P-40 avec une légende où on apprend qu'il possédait un grand radiateur sous le nez, des petits genoux sous les ailes, après des montants du train d'atterrissage, du boîtier du fuselage. On l'avait même, par exemple, dans la famille... Allemande, un Messerschmitt ME109 allemand qui est décrit avec une aile basse, avec une légère gouverne de profondeur du stabilisateur, avec une, avec un haut diède. Alors, pour ceux qui veulent crâner après les chroniques, sachez qu'un dièdre en géométrie, c'est la figure formée par deux demi-plans limités par une même droite. L'angle formé par ces deux demi-plans mesuré dans le plan perpendiculaire à leur droite d'intersection est aussi appelé angle dièdre. Ça s'appelle on... culture, pas mathématique. Hein. Ah, ben oui, oui, oui. Mais la mathématique, c'est aussi une forme de culture. Et donc, c'est un, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu un nombre phénoménal de jeux de cartes Imprimé et distribué pendant cette Seconde Guerre mondiale, et plus récemment, et là c'est toujours très étonnant, lors de la guerre en Irak. Pour donner un exemple beaucoup plus récent, eh bien, les soldats américains avaient tous, je dis bien tous, dans leur poche un jeu de cartes dont les faces représentaient les responsables irakiens recherchés pour être arrêtés. Et nul besoin de vous dire que l'as de pique avait été remplacé par un certain Saddam Hussein. Un...
0: Étonnant histoire, ces cartes.
1: Euh... Je vous ai même mis des petites photos comme ça, vous pouvez voir. <rire> <Absolument>. <rire> Voilà alors là on a les photos avec les avions voilà voilà. tout ça le vous pourrez montage. le revoir sur le sur le blog. Étonnant
0: non Merci ah, je... beaucoup oui merci beaucoup Gérard pour, ouais, euh, pour cette pour ces infos très sur magique. le débarquement. et on retrouve tout de suite euh, en direct sur France Bleu Willy Rovelli, on met les points sur les i avec Romain Ambro.
6: Bonjour. Bonjour la France en bleu. Bonjour Romain.
1: Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Willy. Bonjour. Willy ce matin exceptionnellement vous voulez rendre un hommage vibrant à l'un de vos compatriotes de cœur.
6: Oui, Romain, la nouvelle est tombée hier en fin de matinée alors que je regardais une vidéo de Sandrine Rousseau en train de déconstruire le patriarcat en foutant des beignes à un chauffeur de taxi G7 qui avait bousculé un vélo. Sans doute n'était-il pas un taxi hybride et ça l'a mis en colère, la Sandrine. Et donc cette nouvelle a fait tressailler mon cœur d'adolescent prépubère. Silvio Berlusconi est mort, Il est mort. Oui. Non, il est mort le point soleil, Nicoletta hein. Je crois que la dernière fois qu'on avait vu un truc aussi cramé que le visage de Berlusconi, c'était la dune du Pilat l'été dernier. À la fin, il avait le, village, le, le visage tellement tiré que sa gueule on aurait dit une peau de tambour. On a déjà vu des punks à chien à Milan jouer du jambé sur ses joues. Ah, hein. oh, Berlusconi Symbole du fric, du frasque et du froc il vient donc de passer de Bunga Bunga à trépas, trépas. Bah C'était son truc, la promotion canapé. Hein. Canapé, euh, poltron et sofa, hein. authentica qualita, bien évidemment. Il y a six mois encore, il promettait un quart de prostituée pour motiver les footballeurs du club de Monza qu'il dirigeait. Ah bon et oui, à l'OM, le slogan, c'est « droit au but ». À Monza, c'est « droit au but. Son hymne à Berlusconi, c'est « Ramener la croupe à la maison ». Il se murmure que toutes ses ex-petites amies allumeront un sextoy lors de ses funérailles pour lui rendre un hommage vibrant car c'est toute l'Italie qui est peinée oh. Al Rabiata bien sûr Et même double peinée Entre l'Italie qui aimait l'homme politique Et l'Italie qui aimait l'homme médiatique Car pour nous ici en France Berlusconi c'est l'homme de la 5 La flamboyante chaîne de télévision Qui dura 5 ans Sans doute s'il avait créé la 7 elle aurait duré 7 ans et hein. oui. La 5, ah, qui se souvient de ces séries cultes comme 4 divorces, voisins voisine ou Aldo ou Tourisque Personne. Qui regrette de ne plus voir des émissions comme Mondondingo, Boulevard Bouvard ou Public Personne. La 5, c'était Jean-Claude Bourret, Christian Morin et Amanda Lear. Amanda Lire, la cougar, parce que comme le cougar, on voyait la queue. Oh non. Alors, pour rendre hommage à Silvo Berlusconi, la Tour Eiffel portera les couleurs d'un string léopard le 17 juin, jour où Silvo Berlusconi et toutes ses les casseroles seront enterrées au cimetière Cuisinella. Enterré oui, mais pas incinéré. Avec tout le plastique qui avait sur la tronche, ça aurait été trop compliqué pour faire le tri. Ah oui. Allez, ciao Berlusconi Comme je ne bois pas d'alcool, je bois ta santé un verre de Banga Banga Et comme on le dirait si bien là-bas, portate bene. et la buona giornata
0: Merci Willie Rovelli euh, qui met les points sur les yeux. Willy Robelli, vous le retrouvez comme tous les jours. Entre midi et 13h sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Et nous on est dans Culture sur France Bleu Armorique jusqu'à 9h30 avec Sarah Negi, présidente de l'association La Pulse, qui nous parle de la troisième édition de la biennale de la percussion. Ça se passe à Rennes de vendredi à dimanche. On continue à en parler juste après Ten si, si I'm Not in Love. I'm not in love. So
5: don't... Just a silly face I'm gone
0: I'm Not In Love sur France Bleu Amorique 8h56 Sarah Mégis nous parle de la troisième édition de la Biennale de la Percussion à Rennes ça se passe de vendredi à dimanche euh, Sarah un petit focus peut-être sur deux ou trois moments forts de, 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 ce, de cette Biennale
3: Oui bah, comme je vous, je vous le disais en fait cette, ce festival est créé par les associations, associations de percussion de Rennes donc vous allez pouvoir retrouver celles les plus connues pour ceux qui connaissent un petit peu Tout Couleur Takadidoum par exemple et aussi Bagolofo donc le Samedi après-midi, notamment à 17h30, Bagolofo va faire sa Bagolofette. Et là, vous allez pouvoir voir tout ce qui se fait en en percussion africaine, que ce soit sur la danse, le djambé, euh, le balafon, le chant, ou euh, l'atelier phare qui, de cette année qui s'appelle le tambour danse. Je vous conseille forcément d'aller voir ce, ce temps-là. Euh, il y a aussi des temps un peu différents, en fait, euh, pour parler de la programmation, par exemple, le vendredi soir, euh, et d'ailleurs, le samedi aussi, on, le tabor est ouvert jusqu'à 22h, donc on va pouvoir poursuivre au-delà de ça, euh, dans un autre euh, lieu, qui est le bar Le Sablier, qui est juste à côté du tabor, et euh, Là, on, on vous proposera notamment le vendredi soir des rodas de de coque et de et un balforo. Alors ça, c'est des des danses typiquement brésiliennes. Donc, si vous voulez découvrir, il y aura de l'initiation. Donc c'est vraiment ouvert à tous.
0: Le coque, hein, c'est ça
3: Pas là, ouais C'est euh, le coque, ouais. ouais, ouais, ouais. Et pas autre chose. Parce qu'en qu en fin de
1: festival, sinon <rire> <à> c'est <confusion>. ouais. <rire> ça. de bah, Dans la poudre. C'est pas facile non plus. <rire>
3: Tes conseils et euh, je voulais aussi parler de, du dimanche parce que euh, on a pensé un petit peu à tout le monde et euh on a aussi euh, proposé un spectacle pour enfants euh, qui s'appelle Zaina et qui sera à 14h30 à la Maison Bleue. Euh, et donc ça, voilà, donc euh, ce sera, c'est vraiment typiquement pour les euh, les tout petits. Euh, donc normalement tout le monde devrait s'y retrouver.
0: Et au niveau des prix, enfin il y a des moments gratuits, des moments payants
3: Alors tous les concerts sont gratuits. Ok. Donc vraiment, on insiste sur l'accessibilité, des percussions en général et du festival. Euh, seuls les ateliers sont payants. Et ils sont à des prix réduits à 5, 10 euros maximum.
0: D'accord, et tout ça, ça se passe donc de vendredi à dimanche la troisième édition de la Biennale de la percussion, c'est à Rennes, et on continue à en parler avec Sarah Négy, jusqu'à 9h30 dans Culture sur France Bleu Armorique Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique C'est Culture et dans Culture ce matin, on parle de la troisième édition de la Biennale de la Percussion qui se passe à Rennes de vendredi à dimanche. Sarah Négy, présidente de l'association La Pulse, nous en parle jusqu'à 9h30. Et puis on va se tourner maintenant vers l'île de la Réunion avec
2: Ben pour une bande dessinée. Tout à fait. Donc euh, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Ne lâche pas ma main. Ne lâche pas ma main, c'est paru chez Dupuis. Donc euh, au scénario, on a Michel Bussy qui euh, adapte son propre roman. Ouais. il est accompagné par Fred Duval au scénario et Didier Casgrain au dessin alors cette histoire donc comme vous l'avez dit se passe sur l'île de la Réunion donc Martial passe des vacances avec sa femme Liane et leur fille Sofa tout se passe bien, il profite du climat tropical de la piscine de l'hôtel etc. jusqu'au moment où la femme est portée disparue elle monte se changer dans sa chambre d'hôtel, elle n'en ressort jamais, et personne ne sait ce qu'elle est devenue. Il y a des traces de lutte dans la chambre, des traces de sang. Donc, est-ce que c'est un enlèvement Est-ce que c'est un meurtre Est-ce que c'est une fugue Et donc, la police arrive pour mener l'enquête, et tous les témoins semblent désigner Martial le mari. Euh, et donc, lui, sa réaction, c'est qu'il prend la fuite. Donc, il part en voiture avec sa fille, il prend la fuite, et donc, c'est le début d'une course poursuite sur l'île de La Réunion. Donc la police continue de mener l'enquête et ils se rendent compte que tout n'est pas si simple Bien sûr. que euh, déjà le cadavre n'a pas été retrouvé et d'autre part, le, en creusant un peu ils voient que le passé du couple est assez trouble qu'il y a des, des zones d'ombre que ça cache pas mal de secrets donc voilà, on est sur un thriller haletant, mmh. dans une ambiance tropicale, ambiance moite. Mmh. Et on a une tension qui est palpable. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a des, des personnages très forts, comme par exemple la policière chargée de l'enquête, mmh. qui s'appelle Aja. Donc c'est une femme forte qui a un caractère bien trempé, et qui a aussi un sens de l'humour, un peu humour noir comme ça, euh, très sympa. Et donc c'est qui le meurtrier à la fin Ah, mais ça je ne <rire> vais pas vous dire oh ça, ça c'est à vous de la découvrir, vois. ce qui est bien c'est que c'est une histoire complète, donc on a la réponse à la, à la fin de l'histoire, on n'a pas qu'un tomes à, ah, à attendre bien, ouais, ouais. Et donc il y a beaucoup de suspense, en fait on se demande est-ce que le, finalement le mari en fuite est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il est la victime d'une machination beaucoup plus grande que ça on découvre aussi au fur et à mesure les indices au même, en même temps que la police quoi. donc euh, au fur et à mesure on découvre euh, les zones d'ombre qui se, qui se dévoilent, on croit deviner plusieurs fois euh, ce qui se cache là-dessous, la vérité, mais en fait pas du tout et euh, donc finalement jusqu'à la révélation finale on c'est pas vraiment euh, ce qu'il en retourne. Donc les dessins sont super beaux. Oui. Les dessins de Didier Casgrin c'est très particulier, mais c'est super élégant, super classe. Particulier dans quel sens Dans le sens où on a des personnages avec euh, des silhouettes euh, des très élancées, on a des, des grands yeux. Enfin, c'est vraiment beau. Mais c'est euh, entre le réalisme et puis un truc un petit peu plus cartoon. C'est un peu entre les deux. Okay. Enfin, J'aime beaucoup. Et donc c'est une, une histoire complète. C'est vraiment une grosse claque. Donc c'est à lire cet été. C'est très bien pour lire sur la plage ou au bord de la piscine quand il fait chaud. Voilà. Si vous aimez les polars, les thrillers, allez-y. Et donc au départ c'est un c'est un roman de Michel Bussi c'est ça, ça ouais et donc euh, en ce moment là on voit beaucoup de bandes dessinées qui arrivent qui qui sont adaptées de ces romans et en général ils, ils participent beaucoup euh, à la à ça quoi d'accord voilà donc l'histoire est la même j'imagine oui oui complètement ouais, ouais. en général ils l'adaptent plutôt bien Vu que, voilà ils connaissent bien l'histoire et dans, et dans le roman c'est qui le meurtrier ah bah c'est le même que dans la BD <rire> mais je peux pas vous dire que ouais. je, je, je vous pas hein, ah vrai. non 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 il faut le lire ouais, <rire> ouais, ouais. donc c'est vraiment super chouette ouais donc euh, c'est bien immersif et, et en fait c'est un peu une histoire très sombre très noir, mais dans un cadre tropical euh, un peu paradisiaque. Donc voilà, il y a un petit euh, contraste qui est super intéressant et donc doit voilà, des personnages super, super bien écrits. Donc allez-y si vous aimez les polars. Rappelez-nous le titre de la bande Donc euh, Ne lâche pas ma main. D'accord. Voilà, c'est ma paru chez Dupuis il y a deux semaines à peu près. Quoi. Donc vous le trouvez facilement.
0: Un bon, une bonne BD à lire pour cet été sur la plage. C'est ça, exactement. Le conseil de Ben à la loutre masquée. Merci beaucoup Ben. Merci. Et on revient vers les Biennales, la troisième édition de la Biennale de la percussion. C'est à Rennes, c'est de vendredi à dimanche, des percussions qui viennent de partout dans le monde. Vous pouvez même vous-même essayer ces percussions. On continue à en parler avec Sarah Neji, présidente de l'association La Pulse. Juste après, vous avez reconnu le son de guitare, on suis sûr. C'est M qui de nous deux pour vous accompagner sur France Bleu Armorique à 9h11. Belle matinée! C'était M sur France Bleu Armorique
5: Sur France Bleu
0: Armorique, c'est culture culture jusqu'à 9h30, on parle de la biennale de la percussion, ça se passe à Rennes de vendredi à dimanche c'est organisé par l'association La Pulse donc vous êtes la présidente, Sarah Negy oui. l'association La Pulse à l'année, à part cette biennale, qu'est-ce que vous organisez, qu'est-ce que vous faites
3: Alors on fait plein d'autres événements toujours autour de la percussion oui. euh, notamment cette année, en novembre dernier, on a fait la Conscience Negra, qui était un, un événement qui était sur le quartier de Villejean et qui permettait d'avoir un autre aspect du Brésil euh, Donc euh, vraiment axé sur ce, sur ce Pays là, mais à la fois euh, sur les concerts, mais aussi sur euh, bah, ces problématiques, euh, sur le racisme, sur euh, euh, ce genre euh, de voilà d'intégration de, de, dans un pays et euh, qui pouvait parler parfois aux habitants de Villejean. Donc, on a réussi à mêler les deux. Donc ça, c'était un des projets. Le, un de autre projet un peu plus petit c'est la soirée seigneur de bon film alors là c'est aussi typiquement brésilien l'association la Pulse elle est quand même composée de personnes qui viennent plutôt des percussions brésiliennes donc c'est pour ça que vous avez cette résonance, résonance là ça c'est une soirée qui se déroule en tous les troisième vendredi de janvier okay. depuis déjà 13 ans et qui, est, qui a affiché complet les deux dernières années enfin les deux dernières éditions donc c'était vraiment enfin c'est une super soirée brésilienne avec trois concerts à chaque fois qui se déroule parquet de et puis bah, le plus gros événement de la puce c'est le carnaval de rennes qu'on a commencé cette année euh, c'était un événement en fait qui nous parlait parce que on sentait que ça manquait à rennes euh, en termes de euh, de réappropriation de la rue de l'espace de mixité euh, et on se disait que nous par rapport à nos connaissances sur les euh, les euh, groupes de musique on était capable de de proposer un défilé euh, qui remette l'ambiance et les couleurs euh, dans la ville de rennes donc on s'y est lancé pour une première édition, ce qui a très bien fonctionné. On a eu plus de 6000 personnes, c'était génial et maintenant pour l'année prochaine évidemment il y aura une nouvelle édition on espère que les, les, maisons de les maisons de percussion, les maisons de quartier de la ville de Rennes bah, pourront s'impliquer pour faire des chars par exemple Voilà, pour densifier l'événement Et c'est parce que c'est un événement vraiment important je pense en tout cas dans un peu le paysage rennais qui manquait et donc ce sera au mois de mars aussi
0: J'ai l'impression qu'il y a autant d'artistique que de médiation dans, dans ce que vous proposez à La Pulse
3: On essaye ouais, parce que c'est évidemment on passe par l'artistique parce que c'est euh, la première chose qui euh, nous touche mais en fait les percussions ça va vraiment beaucoup plus loin que ça il y a vraiment un côté social euh, euh, qui est très important euh, euh, jouer par exemple dans une batoukada c'est quoi bah, c'est avoir un instrument c'est euh, donc euh, prendre soin du matériel savoir l'accorder c'est jouer dans un groupe donc c'est s'écouter écouter les autres euh, et puis c'est faire partie d'un groupe donc ça veut dire être aussi important euh, dans ce groupe là et moi je pense qu'il y a quelque chose à développer là-dessus euh, sur, euh, pour certaines, euh, certains euh, lieux euh, qui pourraient euh, vouloir voilà, faire quelque chose de social euh, euh, autour de ça.
0: Alors, pour découvrir les percussions du monde, vous avez rendez-vous à Rennes de vendredi à dimanche. C'est la troisième édition de la biennale. On rappelle les lieux, donc on est au Tabor et à la Maison Bleue, c'est ça
3: Exactement. Vendredi, samedi, au Parc du Tabor, donc euh, dans le Théâtre de l'Enfer. Et puis le dimanche, à la Maison Bleue.
0: Et voilà, et vous retrouvez euh, toute la programmation sur euh, le site biennale-percussions.com, sur les réseaux sociaux aussi
3: Oui, Facebook et Instagram.
0: Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce festival, sur ce, cette biennale bah, On
3: n'a pas dit que ça allait être génial. <rires> et qu'il faut surtout pas le louer. Non mais il, il est gratuit. On a peu ça de festivals qui, rappelé, ouais. qui sont gratuits. Et nous, l'état d'esprit de, de, du festival et en général de la Pulse, c'est vraiment d'accueillir tout le monde. Et vous allez voir, l'état d'esprit est vraiment incroyable. On rencontre beaucoup de gens. et ben, voilà, je, je, je ne peux que le promouvoir.
0: Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus Petits Exactement. et Grands à la troisième édition de la biennale La Percussion. Donc à Rennes, au parc du et à la Maison Bleue, devant vendredi à dimanche. Merci Sarah. Merci. Et on retrouve tout de suite Emilie Maz. Vous voyez la, 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 un petit peu l'actualité musicale qu'elle nous présente comme tous les jours. Salut Emilie. Salut tout le monde. Émilie, au
7: rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. Nous sommes le 13 juin. C'est l'anniversaire d'un artiste électro-français que le monde entier nous envie. Il a travaillé avec Lady Gaga et Justin Bieber. Il a chauffé le public du Super Bowl avant l'arrivée de Rihanna. Et il a fait danser la planète entière avec le tube Disco Maghreb à la gloire des musiques algériennes de son enfance. Joyeux anniversaire à DJ Snake DJ Snake, 37 ans aujourd'hui, sera en live au francophonie de La Rochelle le 14 juillet. Coralie Barbier, Madame Stromaille, a donné un peu de ses nouvelles dans un magazine belge.
6: Alors on...
7: Stromae qui, je vous le rappelle, avait stoppé net sa tournée mondiale il y a quelques semaines entre deux dates françaises pour finalement annuler l'intégralité des concerts. Alors comment va-t-il Je le laisserai répondre à cette question quand il aura envie de le faire. Prendre soin de soi, c'est une réussite. On a réussi à concevoir de beaux clips et à offrir un live dont on était vraiment fiers. Il faut rester positif. Voilà ce qu'elle a dit, c'est un peu langue de bois. Mais c'est pas étonnant, on sait que la famille de Stromae n'est pas particulièrement bavarde. On leur souhaite le meilleur. L'enfant terrible et génial du rock anglais. Pete Doherty avait fait les gros titres de la presse pas du tout musicale à l'époque de sa liaison tumultueuse avec la top modèle Kate Moss. Des bagarres, des nuits en prison, des séjours en cure de désintox, tout ça et derrière lui, Pete Doherty vit sa meilleure vie en Normandie. Ah, ça a l'héroïne par le beurre salé, ça rend tout plus joli. Et Carné Rose, youhou, il est papa pour la troisième fois sur Terre à la petite Billy May d'Oherty. Bon, ceci dit, papa ne va pas s'occuper des biberons très longtemps, puisque sa tournée reprendra le 6 août au Festival de Dinard. Joli projet télé autour de Jacques Brel. France Télévisions vient de tourner à Roubaix un concert hommage avec entre autres Gaëtan Roussel et Thomas Dutron. L'émission Une journée avec Brel mêlera archives, témoignages et chansons donc, diffusion à la fin de l'année. Une valse à trois temps
0: qui encore le temps. Allez, bonne qui journée, encore et n'oubliez pas de chanter Émilie Mazoyer pour la chronique Décibel à 9h22 sur France Bleu Armorique. Émilie Mazoyer, vous la retrouvez pour l'émission Décibel tous les jours entre 19h et 20h sur France Bleu. On est dans Culture sur France Bleu Armorique jusqu'à 9h30. et On va aller faire un tour à la librairie, le Fayet à Rennes. Bonjour Caroline Legleu Bonjour Alors on a des, plein de choses qui nous attendent là dans les, dans les prochaines semaines, euh, des coups de cœur, des grands noms qui viennent, expliquez-nous tout
8: Oui, oui, bah, écoutez, euh, cette semaine on, on reçoit par exemple Michel Denisot, demain soir à l'espace Ouest France, ouais. pour un livre euh, d'humour. Euh, samedi matin, on présente également nos coups de cœur de, pour l'été, pour les gens qui veulent partir en vacances et qui ne savent pas trop quoi prendre, et ben, mes collègues... Euh, vous donneront leur dernier coup de cœur en polar, en romance, en littérature, en young adulte, bref, plein de coups de cœur pour apporter dans vos valises.
0: C'est quoi votre coup de cœur, vous, par exemple, du moment, Caroline
8: Alors moi, c'est un coup de cœur, c'est de données qu'on reçoit la semaine prochaine pour un livre qui s'appelle « Reste » à l'Iconoclaste. C'est un coup de cœur, mais c'est une histoire d'amour très triste. Donc, je ne sais pas si euh, c'est ce que voudront entendre, euh, enfin, lire les auditeurs euh, pour, pour cet été. il
0: oh n'y bah, a pas de raison. Après, y a, y a, y a, il, faut, il faut aussi toutes les émotions. Il n'y a pas forcément plus que, que des choses drôles. Il y, y a aussi, on peut être ému par plein de choses différentes. Donc, vous allez le droit d'en parler, allez-y.
8: Oui, alors, c'est l'histoire d'une femme qui euh, séjourne avec son amant euh, pour un petit week-end en amoureux et il décède pendant ce week-end-là. Et elle ne sait pas quoi faire du corps. Et donc, en gros, elle finit son voyage avec lui, avec le cadavre dans la valise. Ouais, Et elle prévient également sa femme. Donc, c'est pas très, très gay, mais c'est une histoire d'amour assez incroyable. Et l'autrice vient nous rencontrer mardi prochain à la librairie. Okay, elle s'appelle Adeline
0: Biodonné. Ok, bah vous avez du beau monde qui arrive là, ces prochaines semaines
8: Exactement, on reçoit également Sophie Marceau jeudi, mais la dédicace et la rencontre sont complètes.
0: D'accord, mais dis donc, et qui d'autre qui vient encore <rire> à la librairie
8: Alors, quoi vous dire On fait un truc assez sympathique, une balade dans Rennes avec Nicolas Le Goff le samedi 24 juin. Okay. L'auteur nous invite à découvrir ses coups de cœur de la ville de Rennes et à découvrir des lieux qui sont connus ou moins connus. Donc, ce sera le samedi 24 juin, après-midi à 15h. Ok,
0: voilà, et vous pour retrouver où tout ce beau, tout ce beau programme, Caroline
8: vous pouvez nous trouver sur le site de la librairie Le Fayère, euh donc librairielefayre.fr, dans Agenda et vous avez toutes les modalités d'inscription et tout notre programme qui se termine, qui se terminera au mois de juin et qui reprendra en septembre.
0: Ça marche. Bah écoutez, merci beaucoup pour, pour toutes ces tes belles infos, Caroline. Euh, ça m'a donné envie de faire un petit tour de table des coups de cœur. Voilà, ça, ça n'était pas prévu, mais euh, vous allez devoir vous arracher la tête les uns les autres. À... Ah, j'adore voir les visages des conflits. Ben, un
2: coup oui. de cœur autre que la BD que vous nous avez présentée. Bah, justement, moi, je suis passé à la librairie. Le le Fire, euh, la semaine dernière pour une dédicace ouais. pour aller voir un auteur que j'aime beaucoup, c'est Victor Dixen, et c'est une saga euh, de littérature hein, jeunesse, mais pas trop non plus, une, ça s'appelle Vampiria, c'est une saga sur, euh, sur les vampires, voilà, qui est super chouette et donc je suis allé voir l'auteur en dédicace à la librairie Le Fayère, okay. c'est super sympa
0: Très bien, merci beaucoup, en plus c'est relié à ce qu'on entend en train de dire, oh,
1: magnifique Ben vraiment toujours...
2: Euh... toujours, toujours. Ouais.
1: Euh, Gérard, un petit coup de cœur Oui, un petit coup de cœur qu'ils appellent Les Nuits Solidors c'est l'histoire d'une égypte Géry euh, Bretonne, qui est installé à Paris, qui a inspiré des tas de, de peintres, de Modigliani, et Picasso. On passe en des tas d'artistes. Et surtout, c'est une vie romanesque de la nuit parisienne, en fait, euh, par quelqu'un qui s'est installé sur Paris. Et donc, vous avez toute une batterie de d'artistes, en fait, qu'on côtoie, qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre, en tout cas. Et c'est un très très bel ouvrage. C'est un livre, c'est C'est un livre. Oui, pardon. Oui, oui, c'est un livre. C'est un livre. On peut le retrouver facilement à la librairie Le Fayeur. Évidemment. Ça
0: marche. Sarah, je vous ai vu pianoter sur votre téléphone, retrouver que c'est quoi le dernier film que j'ai vu, c'est quoi le dernier livre que j'ai lu, c'est quoi la dernière musique que j'ai écoutée.
3: C'est clair. Ah non, mais alors moi je lis très peu malheureusement, donc grave. je vais faire la promotion d'un de, de, livre qui est très bien pour l'été d'ailleurs, qui est écrit par Cécile Kerel, donc qui s'appelle La couleur de l'air a changé. Okay. Et c'est l'histoire de, d'une histoire d'amour qui avec qui, qui aborde beaucoup de, de thèmes différents sur bah, les relations de couple. Et c'est l'histoire d'un voyageur qui va justement expérimenter un petit peu, va rencontrer un couple dans ces bah, dans ces histoires de vie.
1: D'accord. Bah vous dites que vous voulez en tout cas. C'est percutant, ouais. Ouais. Et ça, mais toujours, mais toujours. Dans, <rire> dans le domaine de la percussion. Toujours. Exactement.
3: <rire> voilà. Je
0: viens seulement de comprendre le,
4: <rire> le
0: lien. Bien <rire> sûr, puisqu'on le rappelle, c'est percutant, puisqu'il y a le, la Biennale de la percussion que vous organisez, Sarah, et qui se passe donc de vendredi à dimanche. C'est à Rennes, c'est au Parc du Tabor, et c'est à la Maison Bleue. Vous avez tout le programme sur biennale-percussion.com. Gérard Souchet, Ben, Caroline Legleu et Sarah Negy. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vive la magie. Et vive, vive la magie. Vive la percussion. Vive la bande dessinée. <rire> vive les livres. On se retrouve. On se retrouve bientôt tous les quatre. Et cette émission culture est à retrouver en podcast sur francebleu.fr.